0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von pp.com mit Victoria. Hallo. Und mit Caro. Hallo da draußen. Ja, wir haben uns die letzten Wochen ähm, mal wieder umgeschaut, was es so in der Welt der internen Kommunikation in Unternehmen und auch der externen und generell der Kommunikation ähm, gibt und was, was so aktuell passiert und natürlich immer wieder jetzt noch im, im Kontext dieser aktuellen Krisenzeiten. Und ja, besonders spannend oder was uns aufgefallen ist, ist zum einen Twitter, die jetzt Schlagzeilen gemacht haben, mit der Aussage, dass ab jetzt sozusagen ewig Homeoffice möglich ist. Das werden wir natürlich verfolgen und schauen, wie sich das entwickelt, weil das kommunikativ natürlich total interessant ist, zu gucken, wie man das ausgleicht, wenn die Leute nicht mehr konstant oder hauptsächlich im Bürosen zusammen. Und was vielleicht noch nicht so viele mitbekommen haben, eine Studie der Universitäten Hamburg und Köln, die hat jetzt gezeigt, dass wenn es um Innovation und Kreativität geht, tatsächlich Videokonferenzen fast so gut sind wie Live-Meetings. Das ist natürlich auch sehr relevant für viele von uns und da sieht man das eben die Kommunikation digital, wenn wir Mimik und Gestik noch dabei haben uns scheinbar zumindest, wenn es eben um Innovation und Kreativität geht, uns nicht allzu sehr behindert was uns natürlich sehr beruhigt, dass wir immerhin hier so weitermachen können. Und ja, schließlich ein dritter Punkt, wo wir an, an, am eigenen Leib sozusagen erfahren haben, was gerade Kommunikation in Krisenzeiten bedeutet. Wir wollten eigentlich im April nach Berlin reisen, um dort an einer Konferenz zur internen Kommunikation teilzunehmen, an der Voices. Ja, und Staffbase, also die Organisatoren, mussten aber natürlich auch umdenken, was sie auch sehr gut getan haben und so waren Viktoria und ich dann eben auf unserer ersten digitalen Konferenz. Wir haben so schon sehr viele Konferenzen besucht, sind eigentlich ja immer wieder begeistert und naja, jetzt war es halt die erste online. Ich fand es schon gut und spannend. Was sagst du?
1: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Also auf jeden Fall schade, nicht live da gewesen sein zu können, weil Berlin ist immer eine Reise wert. Aber die äh, Voices, also die Organisatoren der Voices, haben sich da wirklich äh, sehr ins Toll gelegt und hatten auch gute Ideen, was sie nicht abbilden konnten, das ist aber nicht deren Schuld ist, also was mir bei sowas dann fehlt, ähm, äh, Sachen, die man vorher nicht einplant, so die Zwischentöne, dass man mal an der Kaffeebude steht und irgendwen trifft und neue Impulse kriegt. Äh, das funktioniert digital natürlich nicht, aber ansonsten haben sie einem sehr, sehr viele Impulse und Themen mitgegeben. Das fand ich schon sehr spannend. Und sie haben es geschafft, über 1300 Kommunikatoren und Experten der internen Kommunikation da, äh, reinzuholen in diese virtuelle Konferenz. Ähm, die sind das größte deutschsprachige Branchenevent Und ich glaube auch, äh, so virtuelle Konferenz haben sie jetzt eine gute äh, Größe vorgelegt. Also ähm, das allein fand ich schon äh, sehr beeindruckend. Und dann fand ich auch die Themen sehr gut, weil sie haben wirklich sehr schnell auf die Krisensituation reagiert und die Themen auch daran angepasst. Also eine Speech war dann, interne Kommunikation ist systemrelevant. Das merken wir gerade auch bei unseren Kunden, dass eben das Thema Hilfe, alle sind im Homeoffice oder auch Hilfe, was mache ich mit Kurzarbeitern? Also wie spreche ich da, wie hole ich ab, wie gebe ich Wissen und Informationen sinnvoll weiter? Das ist ein großes Thema und das fand ich gut, dass Sie das auch aufgenommen haben. Und dann haben sie auch was dazu gemacht, was passiert jetzt eigentlich in der zweiten Phase, also wenn die Leute wiederkommen, wie kann ich das kommunikativ vorbereiten, da Leute abholen und mit entsprechenden Informationen versorgen etc., also noch einen Schritt weiter gedacht. Also alle Themen können wir jetzt, glaube ich, nicht durchgehen. Eins picke ich mir mal eben noch raus, das war Kommunikation on time. Und zwar ein Beispiel von der BVG in Berlin. Das ist das Pendant zur KVB in Köln, also die Verkehrsbetriebe. Die haben da mal davon erzählt, wie es so ist, wenn der Busfahrer jetzt gerade mit Folie vom Führerhaus und vorne darf keiner rein, klarkommt. Und wie die den abholen können durch eben eine schnelle Kommunikation mit einer Mitarbeiter-App. Ja, die Organisatoren von der Voices, die haben ja als Produkt eine ähm, Mitarbeiter-App, Stuff-Based-Mitarbeiter-App und äh, da ähm, sollten wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen konkreter was zu erzählen, damit man auch versteht, äh, warum das für die, also warum die sagen, das ist total wichtig, wenn ich jetzt Krisenkommunikation betreibe. Caro, erzähl uns mal was zu der App. Ja,
0: sehr gerne, genau. Das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Das wird sich vielleicht mal ähm, anbieten, um dann auch eben zu verstehen, wie die die Schwerpunkte da auf dieser Konferenz äh, waren. Ähm, Mitarbeiter App ist tatsächlich das, was es sagt. Das heißt, viele viele von euch werden das vielleicht auch schon kennen. ähm, Aber ähm, falls nicht, es ist eine App tatsächlich, die eben digital und mobil äh, funktioniert. Das heißt, auch am Desktop, Computer, aber ähm, vor allem auch auf Handys, was natürlich toll ist, für Unternehmen, die auch Leute haben, die eben nicht permanent am Schreibtisch sitzen. Es ist also ein Programm, eine Applikation, die versucht eben alles zusammenzuführen und alles in einem zu haben, was die Mitarbeiter brauchen. Das Schöne ist, sie ist zwar von Staffbase, wird aber eben für jedes Unternehmen individuell zugeschnitten, also je nachdem, was man eben an Inhalten braucht, wie viele Leute es sind, etc. Und sie wird gebrandet. Das heißt, die App von PPCom sähe dann eben anders aus als von Rewe oder von Siemens oder von Haribo. Und da da mögen das einige belächeln, aber es ist schon auch ein tolles Ding, die, die Corporate Identity hier mit einzubeziehen. Vor allem wenn wir eben überlegen, dass es darum geht, die Oder es immer wieder darum geht, die Mitarbeiter zu binden, sie loyal zu halten und irgendwie immer wieder diesen Strang zu beleben, dass sich die Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifizieren. Deswegen sollte man das nicht unterschätzen, was für eine Strahlkraft das dann haben kann. Was besonders wichtig ist für die Mitarbeiter, dass diese App ist interaktiv. Das heißt, ob eben Corporate Identity oder Inhalte, wenn ihr euch so ein Mitarbeitermagazin vorstellt, was natürlich auch schön sein kann und wertvoll ist. Da haben wir aber eine unidirektionale Kommunikation. Also wir werden sozusagen frontal beschallt und können nur verzögert antworten. Klar kann man an Leser beschreiben. Hier ist das Schöne beim Interaktiven, dass wir eben bei fast allen Themen und allen verschiedenen Formaten dort tatsächlich die Mitarbeiter dazu kriegen können, mitzugestalten. Also ob es ein Like ist zum Beispiel, das kennt ihr aus Social Media oder ob es eben Texte sind, die man selber einspeisen kann. Das ist alles sehr vielfältig und natürlich können wir hier Gruppen einrichten, Teams, Abteilungen etc. Also man kann einzelne Leute über so eine App erreichen, aber man kann eben auch einzelne Abteilungen oder das ganze Unternehmen, also je nachdem, für wen, wir wissen, wie wichtig es ist, dass die relevante Info eben auch nur an die Leute kommt, die für diese Leute relevant ist. Es geht vor allem bei diesen Apps natürlich um um Arbeitsthemen. Das heißt zum Beispiel bei den Verkehrsbetrieben, ja, es ist irgendwie toll, so eine App zu haben, wo dann sofort wichtige Infos an alle rausgehen, die eben sehr arbeitsrelevant sind. Die, Die Mitarbeiter haben also ganz schnellen Zugang zu den Infos. Aber klar kann also ein Kantinenplan eben auch drin sein, auch ein Urlaubsplan und eben weitere Themen, die wir aus einem klassischen Mitarbeitermagazin kennen. Die App kann nachher von den Mitarbeitern ganz einfach aus dem App Store heruntergeladen werden, was auch immer wieder toll ist zu, zu wissen, dass auch hier also kein großer Aufwand nötig ist. Achso, genau, zu den Inhalten, die hatte ich jetzt gesagt, die Formate, in denen diese Inhalte dann eben kommen, sind eigentlich alles Formate, die wir auch schon kennen aus anderen ähm, Apps oder eben aus der digitalen Welt. Also ein Newsfeed ähm, kann man sich aufbauen. Man kann Push-Nachrichten senden, Updates, eine Social Wall aufbauen ähm, und natürlich Ch- äh, Chats oder eben Instant-Messengers nutzen. Ähm, viele Unternehmen kennen das oder sind verärgert oder sehen es nicht allzu gerne, wenn WhatsApp benutzt wird, ähm, weil das sozusagen am Unternehmen ein bisschen vorbeigeht und ähm, äh, ja, man dann nicht immer weiß, wer welche Informationen kriegt. Und das kann man eben alles hier in dieser einen App haben. Ebenso für international tätige Unternehmen äh, gut zu wissen, dass äh, Stuffbase auch in 30 Sprachen übersetzt. Also wenn ihr Dependancen habt in anderen Ländern, ist auch das erstmal kein Problem. Und wir alle kennen ähm, die Herausforderungen, die es bedeutet, wenn man mit 40 verschiedenen Programmen arbeitet. Auch hier, die App kann natürlich, will natürlich nicht alles ersetzen, aber die Integrationen funktionieren sehr gut. Das heißt, ob Office 365, ob SAP, SharePoint, ähm, alles lässt sich integrieren. Und das Schöne ist auch das alte Internet zum Beispiel, das man noch hat, das man noch klassisch irgendwie auf den, auf den Computern hat. Auch da kann man eben Zugriffe schaffen, sodass es eben immer einfacher, einfacher wird. Alles ist synchronisierbar und ist eben kompatibel. Und das heißt, man, hat es möglichst, also man versucht mit dieser Mitarbeiter-App es den Mitarbeitern so einfach wie möglich zu machen, zu kommunizieren und eben gut und effizient zu arbeiten. Das haben die Zahlen auch immer wieder gezeigt. Also wir wissen ja auch, dass es wichtig ist, auch für die Mitarbeiterbindung, dass sich alle engagieren und auch alle teilnehmen und das wird durch so eine App eben enorm gesteigert. Und gleichzeitig für Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer ist es auch nicht unwichtig zu wissen, dass auch einfach der Gewinn, wenn man so eine App hat und die gut eingeführt ist und wirklich gut verwendet wird, dass auch der Gewinn eines Unternehmens dadurch einfach steigt, weil die Mitarbeiter, naja, zum einen schneller Infos bekommen und zum anderen eben motivierter sind, weil sie sich eingebundener fühlen und eben sie interaktive Kommunikationsstrategien hier durchleben kann. Also eine App... Es gibt auch andere Anbieter, die von Staffbase kennen wir gut und ähm, ja, haben einfach da ein gutes, ähm, bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, hören auch Gutes von. Ähm Ach so, genau. Und noch was Schönes für euch da draußen, wenn ihr gerade in einer Kommunikationsabteilung sitzt. Ihr müsst keine Programmiersprache erlernen oder euch schwer tun und irgendwie wochenlang zu Fortbildungen gehen, wenn ihr euch entscheidet, so eine App einzuführen in eurem Unternehmen. Gerade für die Redakteure, die eben da erstmal für für den Anfang zuständig sind und die Inhalte noch strukturieren und einbauen, einpflegen. Es ist sehr einfach und intuitiv handhabbar. Also es macht auch Spaß, mit dieser App umzugehen äh, von beiden Seiten. Also nicht nur zu konsumieren, sondern eben auch die Inhalte hier ähm, zu pflegen und zu, ähm, zu gestalten. Und genau, die, dass es da viele Vorteile gibt, haben wir eben auf der Voices ja einfach auf der Konferenz dann nochmal in vielen, vielen ähm, dieser Sessions äh, erlebt. Richtig? Du, hattest, äh, du warst in anderen Sessions als ich. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Ähm, da konnte man schon erfahren, dass so eine Mitarbeiter-App durchaus Vorteile hat, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall ganz viele Vorteile. Ich würde daran anschließend gerne noch eine Studie erwähnen, was ich mir angeguckt habe. Also was Sie in der Voices vorgestellt haben, das passt ganz gut zu dem Thema. Da geht es nämlich darum, Content-Management zu generieren, also Erfolgsfaktoren von Content-Management und wie plane und bereite ich den digitalen Content vor. Und ähm, das ist einfach das A und O, wenn ich so eine Mitarbeiter-App habe. äh, Das wurde da auch immer wieder gesagt, dass die mit entsprechenden Inhalten einfach befüllt werden muss, ähm, damit die Mitarbeiter sie auch wirklich benutzen. Weil das ist halt bei der Einführung von der Mitarbeiter-App am Anfang die Herausforderung, dass die Mitarbeiter sie auch so nutzen, wie das Unternehmen sich mal überlegt hat, es ähm, gut wäre. Äh, Und zwar war das der Professor Dr. Zerfas von der Universität in äh, Leipzig, der dann eine Studie zugemacht hat. Ähm, Ich möchte jetzt hier via Tonspur nicht mit äh, Zahlen und Prozenten um mich hauen. Ich glaube, wer sich für die Studie interessiert und ich kann die wirklich sehr empfehlen, der kann uns einfach mal schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Dann können wir die gerne zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel wurde da eben nachgefragt, was sind denn so die größten Herausforderungen in der Mitarbeiterkommunikation. Da war das Allerwichtigste für die Leute, die in der Studie waren. Und also die Studie wird wirklich so auch vorgestellt, die die hat eine Relevanz. Also das erklärt er auch sehr genau, wie welche Daten erhoben wurden. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen, sich mal genauer anzugucken. Herausforderung in der Mitarbeiterkommunikation war Erreichbarkeit ähm, von den äh, Mitarbeitern. Und ja, das äh, wissen alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Äh, wann, woher weiß ich denn, ob ich jetzt meine Informationen wirklich an die Mitarbeiter äh, gesendet habe? Also gesendet habe ich sie, aber ob sie auch wirklich da ankommt, so wie ich mir das vorstelle. Ähm, und da einfließend auch eine Herausforderung sind die unterschiedlichen Nutzungsverhalten von den Mitarbeitern. Dann ein ganz wichtiger Punkt, Mangel an Ressourcen. Wir kennen Kunden von uns, die haben 1000 Mitarbeiter und haben aber nur zwei Leute, die wirklich für die interne Kommunikation verantwortlich sind. Wenn man sich da andere Abteilungen anguckt, mit welcher Größenordnung die bestückt sind, das ist halt schon eine Masse, die da bewegt wird von zwei so Leuten. Und ein ganz wichtiges Thema ist die Evaluation von Content. Also, wie mache ich denn das messbar und wie finde ich überhaupt heraus, welcher Content jetzt gerade funktioniert. Ein Ergebnis aus dieser Studie ist, dass das Thema Visualisierung und Video immer wichtiger werden in der internen Kommunikation. Ich glaube, das überrascht auch niemanden, aber das wird halt da nochmal mit Daten unterlegt, dass das einfach für Mitarbeiter schöner ist mit irgendwelchen, Bildern und bewegten Bildern ähm, unterhalten, in Anführungszeichen, also informiert zu werden, ähm, als einfach nur mit Texten. Also, das ähm, hatten wir schon mal in einem Pod, aber das wird in dieser, also, wir hatten schon mal in einem Pod, Entschuldigung, dass Visualisierung wichtig ist in der internen Kommunikation. Das wird in dieser Studie auch nochmal herausgestellt. Ähm, vier wichtige Punkte, die ich für mich da so rausgezogen habe, ist einmal, welche Themen interessieren denn die Mitarbeiter? Da muss man wirklich sich mal herantasten, einfach Sachen ausprobieren, ähm, auch mit äh, unwichtigen Sachen, also sowas wie Katzenbildchen-Challenge, schickt mir euer schönstes Katzenbildchen, äh, einfach mal um zu gucken, was funktioniert und womit erreiche ich denn die Mitarbeiter? Wenn ich einmal im Austausch bin, ähm, ist das ja ja, wie so ein Selbstläufer. Also wenn man mal so äh, ein Packende hat, dann funktioniert das auch irgendwann von alleine. Ähm, Dann ein wichtiger Punkt ist, was ist mit den Non-Desk-Workern? Wie erreiche ich die? Ähm, Die haben vielleicht ganz andere Themen. Die haben vielleicht, wenn die irgendwie gerade auf der Baustelle sind oder mit dem Bus unterwegs sind, keine Zeit für Katzenbildchen-Challenge. Aber auch da wird es Möglichkeiten geben, sie gut zu erreichen. Dann, das hatte ich eben schon mal gesagt, das Thema Evaluation. Ich glaube, das wird total unterschätzt, ähm, weil die wird einfach... äh, viel zu selten, fast nie hätte ich jetzt äh, beinahe gesagt, äh, richtig eingesetzt. Was da nämlich fehlt, sind die Zielgrößen. Also dass man sich wirklich ähm, mal vorüberlegt, was will ich denn jetzt genau messen in Bezug auf Kommunikation, in Bezug auf Content, damit ich da auch ordentliche Ergebnisse habe. Und nur mit ordentlichen Ergebnissen kann ich dann auch besser werden am Ende des Tages. Ähm, und dann noch ein Thema, was aus der Studie hervorkam, was jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Content, aber mit dem Thema Mitarbeiter-App oder überhaupt digitale Kommunikation mit Mitarbeitern zu tun hat, was man sich auch klar machen muss. Für mich war das so ein Aha-Erlebnis und zwar, dass so digitale Formate Fluch und Segen sind. Also der Segen ist natürlich, ich habe viel mehr Möglichkeiten. Thema Visualisierung, Videos, das geht ja erst, seitdem ich digital kommunizieren kann der Fluch. Und da muss man eben wirklich aufpassen oder das muss man sich einfach klar machen, dass das so ist. Ich sehe ja jetzt, wer welche Informationen abruft und ob die Informationen abgerufen werden. Und das sehen eventuell auch die Mitarbeiter. Und ja, wenn ich bisher so ein Mitarbeitermagazin auf den Fluren liegen hatte, konnte man vielleicht noch so tun, als hätte man einfach 5 Milliarden und deshalb liegen die das ganze Jahr in unveränderter Stückzahl darum. Ähm, digital sehe ich jetzt aber ganz genau, wenn die gar keiner liest und ja, da, also da darf man keine Angst vor haben, da, da kann man nur äh, besser mit werden, weil man dann genauer weiß, okay, das funktioniert jetzt nicht, ich brauche andere Themen, ich brauche andere digitale Wege. Äh, ja, also nutzt den Fluch, aber macht euch klar, dass es sowohl Fluch als auch Segen ist. Ähm, Caro, du hast noch was für uns ähm, ein abschließendes Thema und zwar äh, Live-Hacks. Ähm, ja,
0: nein, ähm, ja auch, aber genau das, ähm, das sind äh, sehr gute Punkte, die du jetzt auch angebracht hast. Da sollte man, also als du meintest, da sollte man keine Angst vor haben. Denn das ist wirklich tatsächlich entscheidend. Und das ist eigentlich auch das Schöne ähm, bei den Veranstaltungen auch von, von Staffbase oder bei den Best Practices, die, die es da immer wieder gibt. Ne? Ob es der, der, die Berliner Verkehrsbetriebe sind oder andere, Unternehmen, die eben tatsächlich zeigen, wie das bei denen gelaufen ist und äh, man vielleicht zuerst entsetzt ist, wenn man denkt, oh je, jetzt hat man irgendwie zehn Follower bei einer Geschichte oder zwei Likes von tausend Gelesenen. Ähm, und wenn man aber eben das so ein bisschen verfolgt, dann, dann sieht man, ja, aller Anfang ist schwer und das eben auch bei so einer, ähm, bei so einer Kommunikation oder auch bei so einer Mitarbeiter-App oder ne, wenn man eben neue Strukturen aufbaut, äh, was die Kommunikation angeht und da sollte man sich aber nicht von entmutigen lassen, sondern ist tatsächlich eben Nutzen und natürlich das auch äh, sinnvoll nutzen. Also wenn man merkt, ähm, man, hat, man hat wenige äh, Nutzer oder Leser, ähm, kann man es ja trotzdem probieren. Also einfach, weil es dauert, bis Leute sich an etwas gewöhnen. Natürlich muss man irgendwann aber auch ne, dann, dann damit umgehen. Also wenn man eben merkt, das sind doch nicht die richtigen Inhalte, äh, dass man darauf reagiert. Das ist auch das Schöne tatsächlich bei diesen digitalen Sachen, dass man das so gut messen kann, ähm, um eben zu sehen, was wollen wirklich die, die Mitarbeiter und das dann eben äh, verbessern kann. Ähm, dass es manchmal tatsächlich schwierig ist, die Leute ähm, zu begeistern für diese neuen Kommunikationskanäle oder für so eine Mitarbeiter-App. Ähm, das haben wir tatsächlich bei den Krisenhacks, bei der Session Krisenhacks äh, gesehen. Und da gab es einfach so zwei ähm, große Tipps auch. Und der eine ist, ähm, das kennen wir aber auch vielleicht auch schon, wenn ihr zum Beispiel einen... Ähm, Kommunikationstool wie, wie Slack oder ähnliche rein einführt, also ein neues Tool, und die Leute halt doch nicht so gerne ähm, sich da dran setzen, sich dann gewöhnen können und dann doch eben anrufen oder Mails schicken, dass man eben anfängt, ähm, äh, wirklich ähm, relevante Infos nur über diese Kanäle zu senden, nur über dieses Tool. Ähm, und das war jetzt gerade vor allem ähm, eben in den Krisenzeiten, ähm, haben die ganzen aktuellen News wurden dann eben auf die, auf die App, auf die Startseite der App geschickt. Der Vorteil war, die Leute haben dann die tatsächlich angefangen, die App mehr zu, für mehr zu nutzen. Und das Schöne eben, der Vorteil war, sie haben es wirklich tatsächlich auch sofort gesehen. Ne? Also du musst dich nicht irgendwo durchführen, du musst dich 20 Klicks machen äh, oder sieben Mails öffnen und dann noch einen Anhang. Das war schon irgendwie gut. Die, also einige haben eben berichtet, dass sich dann die, die Zugriffe tatsächlich verdreifacht haben, weil jetzt wichtig war, also gerade, auch, na, wenn die Leute im, im Homeoffice waren, dass da wichtig war, dran zu bleiben. Und dann hat das auch sehr geholfen, eben sich mit, solchen, mit einem neuen Tool auseinanderzusetzen. Der zweite große Hack, eins meiner Lieblingsthemen, die Geschäftsführung, die mal immer und immer wieder auch, vorreiten und mitreiten muss, wenn es eben äh, um Kommunikation geht oder um Change-Prozesse. Und hier äh, haben wir tatsächlich äh, ganz oft gesehen, dass das die Chance ist, ähm, zum einen die Mitarbeiter dazu zu kriegen, intensiv weiter zu kommunizieren, auch eben vom Homeoffice aus und dann eben auch neue Tools zu nutzen. Ähm, Es gab also ähm, so Vorschläge, dass man ein bis zwei Mal die Woche tatsächlich ein offizielles Statement vom Geschäftsführer sich reinholt das Ganze, ich sagte ja zu Beginn, so eine Mitarbeiter-App ist vor allem für die Arbeitsthemen, aber du hast es auch gerade schon sehr äh, schön gezeigt und erwähnt, dass man eben auch ähm, Spaß haben muss und eben auch bei ganz andere Themen reden kann. Und auch da kann der Geschäftsführer eben oder die Geschäftsführung ganz wertvoll sein, ne? dass der eben sich auch mal äh, mit seinem Hund joggen zeigt oder ganz normale Fragen beantwortet. Ähm, oder auch mal, wir hatten das Beispiel, das war ja kurz vor oder nach Ostern, dass eben der Chef dann sagt, Leute, zu Ostern, macht ihr mal die PCs alle aus, Homeoffice wird wird dann mal, die Küche wird dann wieder zur Küche sozusagen. Ähm, Und das kann schon sehr viel machen, wenn es die Geschäftsführung selbst macht. Also natürlich hat die Kommunikationsabteilung hier immer einen sehr großen und wichtigen Job. Aber es ist auch toll, wenn äh, wenn die Geschäftsführung sich hier eben zeigt. Das Ganze wirkt dann immer sehr authentisch, ähm, sehr persönlich und auch emotional. Und man kann auch hier, also auch hier kann der, kann die Geschäftsführung auch mal zeigen, dass sie sozusagen auch nur Menschen sind, dass sie auch irgendwie mal, dass mal was schief geht. Also auch hier so kleine Fuck-up-Gimmicks könnte man hier auch einbauen. Entscheidend ist aber, dass tatsächlich die Mitarbeiter öfter mal reinschauen, wenn es nicht nur der Kollege von nebenan ist, den man sonst sowieso noch am Telefon hat, sondern eben auch die Geschäftsführung, die man sonst wirklich selten zu sehen bekommt oder eben mal ab und zu über eine Mail. Das hat sehr geholfen, tatsächlich die Leute auch beieinander zu halten. Das haben zumindest sehr viele berichtet, deswegen ähm, ja, ist das eine, ein sehr guter Hack, um äh, die Leute ähm, ja, zusammenzuhalten. Ähm, das Dritte, wenn man, äh, wenn man digital oder im Homeoffice unterwegs ist und eben über digitale Tools kommuniziert, das Umfragen, also ganz kurze, kleine Umfragen ähm, helfen. Ne? Es ist klar, denkt immer dran, ähm, macht da draus was, aber es geht ja jetzt, es geht jetzt nicht um, um eine halbstündige, äh, groß angelegte, aber sowas wie, wie geht es euch heute ne? oder keine Ahnung, was, was wollt ihr machen oder was fehlt euch oder so. Also wirklich dann so eine kleine Frage. Auch die haben immer gezeigt, dass die Leute ähm, tatsächlich gefragt werden wollen. Also das ist schon äh, auch ein gutes Ding, was man machen kann. Ähm, Tage, die ausgerufen wurden, ähm, haben auch geholfen, eben in so Krisenzeiten und im Homeoffice die Kommunikation stabil zu halten, die Leute beieinander zu halten. Also sowas wie ein Sporttag, dass jeder mal zeigt, was er eigentlich für einen Sport macht, vielleicht auch mit, mit Foto was ich sehr schön fand, war Bring Your Pets to Work Days ähm, beim Homeoffice. Ja, also das war, waren einfach auch sehr schöne Bilder, dass auf einmal dann der Hund eben auch auf der Couch saß oder die Katze mit am Computer lag. Ähm, das ist wesentlich einfacher umzusetzen, als äh, die, die ganzen Tierchen ins Büro zu schleppen ähm, und hat einfach sehr viele ähm, ja, äh, emotionale und, und Freundespunkte bekommen sozusagen bei den, bei den Unternehmen. Denn wir sagen es ja ständig, take fun seriously und auch das haben tatsächlich viele gesagt und gezeigt dass das Gold wert sein kann, gerade in angespannten Zeiten, die Leute auch eben mal ein bisschen, ja, bisschen zuzulockern und ein bisschen Spaß reinzubringen. Das waren so einige der Krisen-Hacks. Es gab noch einige mehr, aber das waren, ja, wir könnten wahrscheinlich noch sehr lange weitermachen. Ich würde das jetzt hier mal abkürzen. Oder hast du noch irgendwas, was du noch sagen möchtest, was? Nee, weil zu Take Fun Seriously will ich dann noch mir gönnen, weil du den BVG erwähnt hast. Ähm, falls ihr mal eine Minute, ich glaube zwei Minuten knapp habt, ähm, also der BVG hat ein Werbefilm, so viel zu externen Kommunikation, die können wir jetzt hier auch mal noch einbringen, hat ein Werbefilmchen gemacht, weil es zum Weltkulturerbe, es hat sich beworben als Weltkulturerbe und das ist sehr, sehr amüsant. Ähm, man sieht einfach, dass die da Herz reinstecken für die Mitarbeiter, aber eben auch für ihre Kunden. Ähm, ja, wir sagen es ja, take fun ja.
1: Die, die BVG macht schon seit Jahren extrem gute Werbung. Okay, sie ist mir jetzt, jetzt nicht zu sagen, wie, äh, äh, nee, da ist eine große äh, Werbefirma auch hinter. Mhm. Ich, ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher mhm. bin, aber das ist schon seit Jahren, dass die da immer wieder schöne Sachen machen. Ähm, ja, das ist doch ein sehr schöner Abschluss, auch wenn er gar nichts mehr mit interner Kommunikation zu tun hat. Aber ähm, ein kleiner, ein kleiner Zeitpunkt. Ja, aber
0: genau, man sollte das ja auch nicht unterschätzen, weil wenn das Unternehmen auch nach außen ähm, so ein ähm, sympathisches Ansehen genießt, hilft es ja auch oft dann, die, die Mitarbeiter äh, zum einen zu gewinnen und zum anderen auch, ähm, kann man davon ausgehen, dass auch intern sich dann Mühe gegeben wird und die Mitarbeiter ähm, zumindest auch gute Möglichkeiten haben, um zu kommunizieren.
1: Auf jeden Fall. (lacht) Also ganz, ganz wichtig, weil wir davon überzeugt sind, dass die interne Kommunikation, wenn sie denn gut funktioniert, die externe Kommunikation erleichtert. Und ich glaube, das sieht man bei der BVG einfach. Also die haben haben eine gute Agentur dahinter, aber bei denen läuft es auch systematisch sozusagen.
0: Okay, aber vielleicht habt ihr auch noch eigene ähm, Erfahrungen oder Ideen oder Hacks, und könnt bestätigen, was bei euch gut läuft oder woran ihr eben merkt, dass die Mitarbeiter ernst und liebevoll behandelt werden. Und ja, ihr in eurer Kommunikation vielleicht auch irgendwie Tipps oder Ideen habt, die ihr weitergeben könnt. Meldet euch, schreibt uns eine Mail oder hier in den Kommentaren. Wir würden uns freuen zu hören, was ihr dazu noch zu sagen habt. Und dann würde ich sagen, wir waren fast in Berlin jetzt alle gemeinsam. Und fahren jetzt wieder nach Hause und wir verabschieden uns. Wir verabschieden uns. Und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.